0: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ನಾ ಕಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಕೆ ಜೊತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಸರಣಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆನೆತ್ತವರ ಅನುಭವಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾನುವಾದ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಬರೆದಿರೋ ಕಾಡಿನ ಕಥೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮತ್ತೊಂದು ನರಭಕ್ಷಕನ ಶಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶೇರ್ ಈ ಹೆಸರು ಯಾರ್ ತಾನೆ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಟೂನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫೇವ್ರಿಟ್ ವಿಲನ್ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ಹುಲಿಯ ಹೆಸರು ಆದರೆ ಆ ಶೇರ್ಖಾನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂಚಂತೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಈ ಹುಲಿ ಶಿಕಾರಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ನ ಆ ಶೇರ್ಖಾನ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತದ್ವಿಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇವ್ರದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಥೆಯ ಶೇರ್ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಒರಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೆನೆತ್ತವರ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನ ಮನೆಗ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಚಾ ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಳನ್ನ ಅವಳಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಗದೊಬ್ಳನ್ನ ಕೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಳು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಇಡೀ ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅವಳು ಮುಸ್ರೆ ತಿಕ್ಕೋದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅವಳು ಮನೆ ಗುಡ್ಸೋದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಯೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಸರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಖಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಹಂಚಿಕಡ್ಡಿನೂ ಸಹ ತೆಗೆದಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ನವಾಬನ್ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೂರತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೆನೆತ್ತವರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ತರಹದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧಗಳ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಡಿನ ದಾರೀಲಿ ಮಾಡಿದ ಡಕಾಯ್ತಿ ಸಹ ಒಂದು ಆ ಡಕಾಯ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಬಹಳನೆ ರಸವತ್ತಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಅವರದ್ದು ಬಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಶಿಸ್ತು ಚಾಲಾಕಿತನ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಶೇರ್ಖಾನ್ಗೂ ಹುಲಿಶಿಕಾರಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಥೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗೋದು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ನ ಜಂಗಲ್ ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಗುತ್ತೇರಾಯನ್ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಎಕರೆ ಕಾಡನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಮಂಗಲ ಎಸ್ಟೇಟನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ದ ಅದೇ ಜಂಗಲ್ ಬಂಗಲೆ ಆದರೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ನಂತರ ಅಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಆ ಬಂಗಲೆ ಪಾಳು ಬಿತ್ತು ಬಂಗಲೆಯ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಕುಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಬಂದು ಆ ಬಂಗಲೆಯ ಮರಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಲು ವಾಡಗಳನ್ನ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಆ ಜಾಗದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಡ ಯುವಕ ಗುರಪ್ಪನ ತಂದೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೇದ್ರಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ದ ಗುರಪ್ಪ ಏನೋ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆದರೆ ಮನೇನೂ ಇಲ್ದಂತಹ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ತನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಒಂದು ಕಿವಿ ಕೇಳದ ಒಂದು ಕಾಲು ಕುಂಟಾದ ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಗುರಪ್ಪ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾನೆ ಮೊದ್ಲೇ ಬಡವನಾಗಿದ್ದ ಗುರಪ್ಪ ಆ ಮನೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತರೋದಿಕ್ಕೆ ಊರ ಪಟೇಲರನ್ನ ಗೋಗರ್ದು ಒಪ್ಸಿ ಅವನ ಎತ್ತನ್ನ ಗಾಡಿನ ಎರವಲು ಪಡಿತಾನೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಗುರಪ್ಪನ ಕೈಲಿ ಜೀತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ದುರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆ ಪಟೇಲ ಒಪ್ಪಿ ತನ್ನ ಗಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎತ್ತೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಬಾರದು ಅಂತ ಗುರ್ರಪ್ಪ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಜಂಗಲ್ ಬಂಗಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಗಾಡಿಯಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೆಡೆದಿದ್ದ ಗುರಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನರಭಕ್ಷಕ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆ ನರಭಕ್ಷಕನ ಮೊದಲ ಬಲಿ ಗುರಪ್ಪ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಗುರಪ್ಪನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಆ ಹಳ್ಳಿಯವರ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವೀಗಾಗ್ಲೇ ಕೇಳಿದಿರಾ ಈ ಕಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆನೆತ್ತವರು ಪೊಲೀಸ್ರೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗುರಪ್ಪನ ದೇಹವನ್ನ ನರಭಕ್ಷಕ ಭಾಗಶಃ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಟ್ಟಿರುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಂಜಿರುವೆಗಳು ಆಗ್ಲೇ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕೆನೆತ್ತವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗ್ಲೇ ಕತ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆನೆತ್ತವರ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆನೆತ್ತವರ ಬಳಿ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಗೂ ರೈಫಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವನಪಳ್ಳಿಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಶಿವನಪಳ್ಳಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನರಭಕ್ಷಕ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಯಾರ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳ್ದೆ ಕೆನೆತ್ತವರು ಹೊರಟೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಆ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಯ್ಯೂರಿಂದ ಶಿವನಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಗುಡ್ಡದ ಇಳಿಜಾರ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ದಾರಿ ಕಣಿವೆಲಿ ಇಳಿದಿಳಿದಂತೆಲ್ಲ ಮರಗಳು ಎತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಬಿದಿರಿನ ಕಾಡು ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಕತ್ತಲು ಮೌನ ಸ್ನಿಗ್ಧವಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಟಾರ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ ಜ್ವಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸೊಳಗೆ ಯಾವುದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಯಿತು ನನಗೆ ಯಾವ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಭೀತಸ್ವರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲ ನಿಶಬ್ದ ಆವರಿಸಿತ್ತು ನಾನು ನಡೆಯೋವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕೂರಿಸು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತೋ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭಯ ಉಲ್ಬಣಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಚಕ್ಕನೆ ನಿಂತು ರೈಫಲನ್ನು ಟಾರ್ಚನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರಕ್ಕನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ ಹುಲಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಟಾರ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತ ನನ್ನತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಣುಕು ಸಹ ಮಿನಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸದ್ದೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾತರ ಕಳವಳ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು ಹುಲಿ ನನ್ನ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೆಡದಾಡೋ ಸದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಂದು ಹುಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಂಚ ದೂರದಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಗೀಳಿಡುತ್ತಾ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ನಿಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಗೋವಾಗ ಅಥವಾ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಹುಲಿಯಾಗಲಿ ಚಿರ್ತೆಯಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ತಂತಾನೆ ಓಡತೊಡಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳು ನಿರ್ಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಿಡಲಾರದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇರು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಗಾಬರಿ ಬೀಳದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸೋದು ವಿರಳ ಆಲೋಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗೋದಂತೂ ಇನ್ನೂ ವಿರಳ ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೆದುರು ಯಾವುದೇ ಗೀಳಿಡೋ ಕಾಡನೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಘರ್ಜಿಸೋ ನರಭಕ್ಷಕನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಿಶಬ್ದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಓಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲುಗಳು ಚಡಪಡಿಸಿದ್ವು ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂಯಮವನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಹುಲಿಗೆ ನಾನು ಭೀತಿಯಿಂದ ಓಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳು ನರಭಕ್ಷಕಗಳು ಮಾಡೋದೇ ಅಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇದಿರಾಳಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಭೀತಿನ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅನಂತರ ಅವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತವೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಹಿಂದಿರೋ ಈ ಅದೃಶ್ಯ ನರಭಕ್ಷಕನ ದಾಡಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಡೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನರಭಕ್ಷಕ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಪೊದೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಪೊದೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟಾರ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಸೀಳಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಸಂಶಯದಿಂದಷ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಹಾರದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಿತ್ತು ಇದೇ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ವೇಗವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕ್ತಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಕಿರಿದಾಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು ಆರಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಗಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬಲಕ್ ತಿರುಗಿತ್ತು ಆ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇರೋದು ನನಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಳಿಜಾರಾಗಿದ್ದ ಆ ಬಂಡೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟಡಿ ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು ನಾನೇನಾದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನೀಗ ಆ ನರಭಕ್ಷಕ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೂಡಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಂಡೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾ ಸುಮಾರು ನೂರು ಗಜ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ದೂರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಹುಲಿಯ ವೇಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಬಂಡೆ ತಲುಪೋ ಮೊದಲೇ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಗಜದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಆಯಿತು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೋವಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕ್ಷಣ ಬೇಕಾದರೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಟಾರ್ಚ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆಯ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಆಕಾರ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆರಿಸಿ ನಾನು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆ ಕಡೆ ಓಡಿದೆ ಟಾರ್ಚ್ ಆರಿಸ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕವಿತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂಡೆ ಇರೋ ಜಾಗನ ದೂರನ ಮೊದಲೇ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಹುಲಿಗೆ ಅದರ ಎದುರಾಳಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಬಂಡೆ ಕಡೆ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಲಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎದೆ ನಡುಗಿಸೋ ರೀತಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹುಲಿಯ ಘರ್ಜನೆ ಕೇಳಿಸಿತು ನಾನು ಓಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನರಭಕ್ಷಕ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಘರ್ಜನೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಲಿಗಿಂತ ಕೆಲವೇ ಅಡಿಗಳ ಮುಂಚೆ ಬಂಡೆನ ತಲುಪಿದ್ದೆ ಬಂಡೆಯ ಇಳಿಜಾರಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮಿ ನೆತ್ತಿಯತ್ತ ಹತ್ತಿ ಚಕ್ಕನೆ ತಿರುಗಿ ಟಾರ್ಚ್ ಹತ್ತಿಸ್ದೆ ಹುಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂಡೆಯ ಹುರಿದಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೌಚಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೋವಿಯ ಗುಂಡು ಭೀಕರ ಆಸ್ಫೋಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿತು ಆ ಸದ್ದಿಗೆ ಬೆದರಿದ ಹುಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹುಡಿತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹುಲಿಗೆ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುಂಡು ಸಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಹುಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಭೀಕರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ ನನ್ನ ಎಡಕ್ ನೆಗದು ಕಾಡಿನ ಎತ್ತರವಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಮಾಯ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಟ ತುಂಬಿ ಗುಂಡು ಆದರೆ ಹುಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹುಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಬಿತ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಓಡ್ ಹೋಗಿದ್ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆನೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಬರೀ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ ಆಗ ಪಾಪ ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕರ ಕಥೆ ನನಗರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಬರವಣಿಗೆನೆ ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ಮನಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶೇರ್ಖಾನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆಯಾಮ ಕಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗುರಪ್ಪನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಬಡತನ ಅಸಹಾಯಕತೆನ ತೋರಿಸಿ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಶಿಕಾರಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯ ಶೈಲಿ ನಾವೂ ಸಹ ಶಿಕಾರಿಯ ಭಾಗವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋಣ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ನಾ ಕಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಕೆ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ